0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播张小娘
1: ，我是恶霸波。之前微信公众号上有一个听友给我留了个言，嗯、提了个问题、呃。他问啊，说你能不能讲讲为什么公孙瓒把赵云送给刘备了
0: ？
1: 嗯，你嗯什么呀？<笑>我也
0: 很感兴趣这个问题你
1: 。你也想过这问题吗？我是真想过。因为我小时候啊，就是最喜欢赵云，嗯，就是刚看《三国演义》的时候，我最喜欢赵云，因为他长得帅又能打，嗯，然后
0: 还忠心
1: ，呃，还忠义，嗯，对
0: 对，忠义
1: 、啊，对，就是关羽也忠义，可是我不喜欢关羽的那种帅。啊，我我喜欢赵云那种帅，不
0: 喜欢美髯公的帅
1: 。对大胡子这事儿不太感冒。<笑>我也喜欢关羽，但是更喜欢赵云那种，就是怎么说呢，英俊
0: 。关羽他身上还是有 bug 的，他失了荆州嘛。啊、但是赵云没有槽点啊，对，完美完美男孩
1: ，长胜将军嘛、嗯，是吧？就是小时候我就最喜欢赵云，嗯，所以我也想过这问题，小时候。我说：“你想这个，公孙瓒，这不是傻吗？你说这赵云这么厉害，嗯、没眼光啊，这么能打，怎么就送给赵云、嗯、送给刘备了呢？是吧？我也我也想过这问题，因为啥呢？就是受《三国演义》影响嘛。后来慢慢慢慢看这个历史的时候，嗯、呃，我就把这问题忘
2: 了
1: 。嗯，因为我后来就不喜欢赵云了，<笑>我就开始喜欢这个。”玩智力的了，诸葛亮，哎，就是诸葛亮啊，什么这个周瑜啊，这种动脑子的，嗯、啊，你说光抡抡大刀的这个就没意思了
0: ，玩脑子了，我这就、哦
1: ，我这个后来就把这个问题忘了、嗯，但是今天这个朋友问起来呢，我也想起来我小时候这个疑问了，嗯、哎，所以今天我就。梦
0: 回童年
1: ，对对对，就好好讲讲。<笑>我觉得有好多这种问题都是小时候想过，后来我就，就随着年龄增长就忘了
0: ，忘记了初心<笑>哦
1: ，那咱们就讲讲今天这个为啥呀？为啥这个赵云没没有这个在公孙瓒那儿干，跑去跟刘备了？实际上在历史当中，这个答案呢，嗯、呃，很模糊，其实并不清晰，嗯、没有办法。很简单明了的，就是说公孙瓒是怎么想的，为什么放人走？但是呢，我讲完了今天的故事，我觉得啊，应该大家就能有自己的判断了。嗯，判断是什么呢？其实这件事在《三国志》里面，只是一句很简单的话，就是公孙瓒遣先主为田楷拒袁绍。云遂随从为先祖主主计，什么意思呢？就是当时袁绍要去打公孙瓒手下的一个小弟，叫田凯。嗯，这个田凯呢，就向公孙瓒求援，于是公孙瓒就派了自己手下的另一个小弟刘备去支援田凯。在这一次支援行动当中，赵云就跟着刘备去出征了。那么当时赵云的身份是什么呢？是刘备手下的一个骑兵小队长
0: ，小官
1: 都不是官小吏，也不是吏，小兵,小兵<笑>对，所以这一句话其实呢已经是答案了，就是什么呢？大家可能会误会，就是误会当时这些人的身份。某种意义上来讲，当时的刘备是公孙瓒的下属，而赵云只是一个士兵，所以不存在说，呃，两个主公啊，公孙瓒是一个主公，刘备是一个主公，然后一个主公把自己手下的一个将军送给另一个主公。这是不存在的，这个是演绎，嗯，对吧、嗯？历史上，那你就直接就找到《赵云传》第二句话，就是答案啊！我再给大家念一遍：公孙瓒遣先主为田凯、拒袁绍，云遂随从为先主主计。但是讲到这儿的时候，大家就一定觉得很不过瘾了，是吧？就觉得你这能叫答案吗？你这啥也没说呀，对吧？那就是说，当时赵云还不出名呗？就
0: 是赵云在公孙瓒那里是一个无足轻重的小人
1: 物。嗯，这个是答案吗？哎，还真不完全，因为呢，这个《赵云传》里面啊有这样一句话，或者说有这样一个故事，就是说啊，当时赵云去投靠公孙瓒的时候、嗯，他其实是先应聘到公孙瓒那儿了，啊、嗯，然后这个找工作嘛。找到公孙瓒那儿了，公孙瓒很奇怪，奇怪什么呢？就问赵云，说：“你们这个家乡的人啊，就是冀州的人啊，嗯，大部分的都去投奔袁绍，你怎么跑我这儿应聘来了呀？”等于这个考官嘛、嗯，面试的时候就问赵云这么一个问题，赵云当时的回答呢是：“天下大乱。”啊，这这到处这个群雄并起，天下大乱。那么，我认为我应该跟什么呢？我应该跟随民主。嗯，什么叫民主呢？就是谁施行仁政，我就跟谁。所以呢，他说赵云自己就说：“他说我觉得啊，袁绍不是民主，说明什么呢？”我觉得你是民主。哎，说明赵云的心里面。把公孙瓒跟袁绍其实拿来心里已经比较过了，那么他认为公孙瓒比袁绍好，这个是另一把钥匙，就是另一个解决那个问题的答案。因为什么呢？问题可能问错了，不是为什么公孙瓒把赵云送走，赵云自己选择的就业问题。嗯，就说白了，他选择了跟刘备走，嗯、而不是说公孙瓒把他送走
0: 。那你说，如果他赵云再接触到一个比刘备厉害的人，他会不会气刘备，又跟着更厉害的君主走
1: ？大家都这么觉得，就是长坂坡的时候嘛，啊，长坂坡的时候曾经就发生过这样一件事当时呢，这个。有人就跑来告诉刘备：“说我们看见赵云已经往北边跑了，北边跟谁？那就跟曹操去了呗。曹操从北边打过来了。好多人都来跟刘备说,说：我我们看见赵云已经往北边跑了、嗯。大家都是你这么想的，就说那赵云是不是有一天见着更厉害的人，那就跟人家走了呀？那这个时候刘备说了一句话啊，他不是说一句话，刘备先做了一个动作，他他就是。”抄起旁边的手戟，三国的时候有这种兵器，手戟是一种暗器、嗯，它不是拿来跟人家拿菜刀是那么打，手戟一般都是拿来扔的，
0: 小飞镖镖
1: 啊，就跟那个飞镖似的、嗯，拿了一般扔。刘备抄起旁边手戟，就照那个说话的人就扔过去了，然后才说了这句话，说子龙不弃我走也，就刘备特别自信，他、嗯、说谁走，就赵云他不可能。离我而去。那果不其然，后来那个赵云在长坂坡表现突出嘛，就是把那个阿斗给救回来了嘛。嗯
2: 嗯，
1: 找孩子去、啊、这个是史实，这是历史真相。哎，这个还真不是演绎。就刘备这个长坂坡的时候，是把这个媳妇孩子都管不上了，嗯、都顾不上了，都甩在乱军当中，就不知道哪儿去了。啊，这个赵云自己跑回去。本来是想把他媳妇儿也带回来的，就说、是、嗨，这、就、不是带不回来嘛，就把阿斗带回来了，这是真事儿。嗯，嗯那就是更进一步说明了、嗯、这个问题问错了，不是公孙瓒为什么送赵云走，赵云走这件事儿是他自主意识决定的，他,的他想走、嗯，他想跟明主。嗯，所以说白了，在赵云的这一辈子里面。我觉得啊，起码前前后后对比了四位主公，因为他那个家乡，嗯
2: ，他
1: 就应该跟袁绍，嗯，是吧？他好多同乡都跑去跟袁绍了，嗯，他没有选择袁绍，他先在袁绍和公孙瓒当中，他选择了公孙瓒，嗯，然后呢，又在公孙瓒和刘备两个之间，他选择了刘备，因为。后来啊，他跟着刘备去打仗的时候，他因为他家的这个哥哥死了，他回去守丧来的。然后他守守丧走的时候呢，刘备还没那么自信，就是一直就拉着赵云的手，嗯，哎，说你可一定回来啊，
2: 嗯
1: ，你可别走了就不回来啊，
2: 嗯
1: ，哎，赵云说你放心吧，我肯定回来。就那会儿刘备还没那么自信呢，嗯，哎，后来呢，这个等到刘备。投靠袁绍的时候，赵云才回来的，就是赵云曾经走过一段，又回来了。也就是说，他起码在公孙瓒和刘备之间，他又进行了一次比较，他自己很坚定地选择了刘备。那么在日刘备，大家也都知道，经常这个战败嘛，嗯，就在河北大战的时候啊，湖北大战的时候，他他到处让人打着跑嘛，嗯，那就拿长坂坡这一次咱们来说吧。其实他有可能有机会投降曹操 啊， 那么我觉得在赵云的心里 面， 起码是他又坚定了一次。就曹操和刘 备， 他一定也比较 过， 嗯， 啊， 就刘备打的都没地儿待 了， 是 吧？ 他还愿意跟着刘备 跑， 那你说这是不是心里又选择一次 嘛？ 因为有人就投降了 呀， 荆州大部分的这个武将都投降了 呀， 嗯 嗯， 对 吧？ 所以这个问题其实更接近于真相的是。赵云自己选
0: ，他就是想选一个实行仁政的君主，
1: 或者说他心目中他认为更接近仁更政的这个老板。嗯，那么这个问题呢，问到这儿的时候，就是问题就变了。那么公孙瓒和刘备相比的话，公孙瓒真的那么差劲吗？就是公孙瓒没有好大哥的样儿吗？因为大家想想啊。提起公孙瓒的话，其实大家脑子里会想起来的一个词叫“白马将军
2: ”。就
1: 三国时候真的是一个英雄辈出的年代，真的是群星闪耀。嗯、公孙瓒这个人，神
0: 仙打架。
1: <笑>哎，公孙瓒这个人，其实啊，就是你在脑子里面猛一想起来，他并并不弱，很强大。嗯最强大的时候是在这个河北跟袁绍争锋，甚至是力压袁绍一头，就是公孙瓒强大的时候。那么他不行人证吗？就是说有没有这样的真实的记载呢？或者说公孙瓒在赵云的眼里面到底比刘备差在哪儿？这是咱们今天要讲的故事。嗯、所以实际上今天的主主角是公孙瓒。嗯。我把这个故事讲完了以后，你来评价。如果你是赵云，你跟不跟着公孙瓒干？那公孙瓒呢？咱们就开始讲，他是这个辽西人，他一开始呢，就是在这个郡里面啊，当一个小秘书。大家一想起来，以为公孙瓒应该是一个武将，是吧？或者说，起码是当兵出身啊？嗯，不是，他是一小秘书。然后呢，长得非常帅、
0: 哎，声音
1: 也好听，就是这所谓的小鲜肉
0: ，小生，哎，是那个那个形象、嗯，帅
1: 到什么程度呢？帅到当地的这个市长，就是太守，把闺女嫁给他了，就因为他长得帅。啊
0: 、这市长怎么这么严控啊？啊。
1: 所以你想想，你那个形象，你大家大家一想，总是想起来说一个络腮胡子的一个这个军汉的那个样子哈、嗯。不是，公孙瓒不是长那样的，他是非常帅气，然后英俊的，就是很有魅力，让这个当地的太守愿意把闺女嫁给他。那么嫁给他以后呢，这个太守就把他送去读书，嗯，就等于把女婿送去读书。就去跟当时的这个名士卢植去学习，哎，所以公孙瓒的出身不是所谓的什么官二代、富二代，也不是像大家想象的那个军汉从军，然后战场上战场上就杀人什么出来的，不是，他是一开始就是一个领导旁边的小帅哥，哎，被领导看上了，把女儿嫁给他，然后送他去深造，于是呢，这个。公孙瓒这就算正式走上他的这个
0: 政治舞台，
1: 政治舞台了、嗯。嗯，对他后来从卢植那学习完了回来以后呢，还是当的是文职，他当的是长史。嗯,嗯，嗯、啊，没有从军，一直到什么时候呢？有一次啊，带着一支小的这个部队出去，等于派来保护他的人，嗯嗯带着几十随几十个骑兵。嗯，哎。碰上鲜卑数百的骑兵，你注意，在史书上写这个的时候啊，一般游牧民族出现这种规模的骑兵，那一定不是来放牧的，嗯，那就是进没准就是来抢劫的，嗯，你知道吧？嗯，而且就是这个
0: 来上货的，啊，就是来进货的
1: 。那这个时候就有一个问题了，你这边数十个骑兵，人家那边数百个骑兵，怎么办？这很危险。然后呢，公孙瓒就跟大家说
0: ：“打死他们
1: ！”<笑>对，说咱们跑是肯定跑不了
2: 了
1: 。嗯啊，你跑那是死定了。嗯，不如冲上去跟他们干。于是呢，他一马当先，就自己啊冲出去。然后什么呢？叫两头施刃。嗯，就是他骑在马上，拿刀啊左右这么砍。你要去想武艺马术应该也很高强。嗯。嗯对吧？嗯，这一仗他自己一个人就杀了数十人，就是他带着几十人就敢冲游牧民族几百人的骑兵，所以这一下呢，他就名声大振。啊、哎，大家都知道了，说哟，这个小帅哥可不是说这个花瓶儿，嗯，这是有勇敢的一面的
0: ，有勇有谋，嗯，文韬文韬武略
1: 。对，所以从这个时候开始。他才转向了军队生活，嗯，哎、啊，就是从一个文职的小帅哥，发现他有这个这个方面的才能，然后呢，就他第一次的光辉事迹就是他带着幽州的三千突骑，因为在汉朝的时候，为了防御北方的游牧民族，就是等于在北方地区啊，专门养了骑兵部队。尤其是幽州地面上打东汉开国的时候，就是养骑兵的这个重镇，别的地方还没有，就这儿、嗯、骑兵特别厉害。他呢就等于带三千幽州骑兵，这就属于天下最强的骑兵。嗯，干嘛呢？本来给他一个任务，说是这个西凉啊，有人造反，就是西北地区有人造反，嗯，让他带三千人去支援。结果是什么呢？他途中啊，路过有人造反，就是渔阳，就是咱们等于现在这个北京北边这儿这个地这个地方，有人造反。于是呢，这个公孙瓒顺手带着这三千人，就把这个造反的给平了。这一下呢，就是又名声大振，因功，他这等于立了战功，评判有功。封为骑都尉，那么骑都尉呢，其实并不是什么大官啊，但是呢，在朝廷里面，也算是比两千石的官员
2: 了。嗯，两
1: 千石，我之前讲过，这个在东汉的官职里面是一个分水岭，两千石以上就是大官两千石以下就是小官儿，他就正好卡在这个两千石了，就骑都尉，哎。就说白了什么呢？他已经开始走军界这条路了。那么他发展到最好的时候啊，打的这个鲜卑、乌丸不敢进来。嗯，甚至是什么呢？乌丸有一个小酋长啊，史书里写叫贪智王，率着自己的族人跑来找公孙瓒投降。嗯，说那个大哥，哎，我们这个。就是想,想抱你大腿，想抱大腿啊、呃嗯！我们想离这个你们大汉近一点放牧，嗯，这个大哥高抬贵手别打我们啊什么的、嗯。所以呢，他以功迁中郎将，封都亭侯。嗯，就这个时候的公孙瓒，已经开始崛起了，而且是什么呢？确实是靠自己的能力。嗯，啊，不是说这个老站杆子给他安排啊，什么那、这个给他上面求官，他是真的是自己能打。哎，所以后来呢，大家在想起公孙瓒的时候，包括影视剧里面，他才是那么一个形象。嗯，哎，有稍微一个偏差，就是应该把他拍的再帅一点儿。嗯，他不是一个上来就从军的这么一个人。那么这个时候呢，你听起来啊，或者说，也就是在这个时候，赵云来找公孙瓒面试的。哎，你要是赵云。你现在眼前的这个公孙瓒，你觉得是不是一个好的老板
0: ？我估计看到公孙瓒，我会流哈喇子吧？啊，太嘶哈了！
1: <笑>对啊，而且什么呢？而且公孙瓒很夸张啊，他有一支骑兵部队啊，嗯、一水的白马，哇、哦，全都是白马啊！他这个他这个当时有一个名号叫“白马义从
0: ”，白马王子，<笑>就是那
1: 就是东汉的白马王子。我跟你讲，对吧？长得又帅。嗯，又能打还勇敢，然后他周围的小弟是自己来追随他的。嗯，来了的人，就比如说像赵云在来了这样的啊，嗯，公孙瓒就发他一匹白马，就是今后你们跟着我上阵杀敌，所有的部队看着我的白马的这个骑兵部队跟着我冲。嗯，他就这么打仗，所以大家听到这儿的时候应该能知道，就是说这个三国真的是一个群星璀璨的时代。嗯，啊，就赶上公孙瓒这样的人。
0: 公孙天王对吧、啊？就
1: 是说他几十人他就敢打几百人<笑>、嗯，他后来发展到高峰的时候，他是带着几千人敢追几万人。嗯、因为他是骑兵，他是当时东汉最强的骑兵部队。嗯、啊，打那个黄金那些贼寇的时候，他这他几经常是几千人追着几万人跑，在后面追着杀。然后他的这支骑兵部队是能马上开弓射箭的。啊，不是像大家想的，是光拎着刀冲上去砍他那个部队。你离他远了，他拿箭射你；嗯，然后追上来，你跑不掉，追上来砍你，就是非常恐怖。其实，嗯，所以他最强的时候啊，袁绍都不敢跟他叫板。袁绍老袁家在三国大名门啊，经常是别人要看袁家脸色行事。公孙瓒最强的时候。袁绍把自己渤海太守的这个印拿出来，送给他弟弟，说：“你拿去，你拿去，跟你哥哥说说好话，让他别打我。”你就想想公孙瓒当时有多强，嗯，是吧？那赵云当时去面试的时候看到的就是这样的公孙瓒。其实不管给谁讲，你就就讲到这儿的时候，嗯，你就会觉得说这。干嘛跟刘备呢？
0: 对呀，遇到这么一个老板，还挑啥呀？
1: 对呀，你说那要我，我也不跟袁绍，嗯，是吧？袁绍一个这个公子哥，嗯，去跟他，你去找袁绍面试，袁绍一定会先问你你是谁家的呀？嗯，你们家这个家里面官当到什么位置啊？是吧？嗯。你祖上有没有什么高官？他说我也没有，嗯，我就是一个平头老百姓，我能不能跟着大哥混啊？那袁绍可能就不理你了。公孙瓒这边呢，没事啊，兄弟，来发你一匹白马，不
0: 问出处、啊
1: 、给你一匹白马，骑上跟我去杀敌、嗯。那谁都喜欢这样的主公，对吧？
0: 嗯
1: 。故事到这儿发生了一个转折，转折是什么呢？就是当时这个河北地面上啊，就出了一件大事儿。什么大事儿呢？就是皇帝给这个幽州牧刘瑜写信。刘瑜是汉室宗亲，而且呢，非常的有人望。他实际上是公孙瓒的上级。皇帝给刘瑜写信，就是说啊，这个董卓这个王八蛋把我给坑苦了，啊，这朕这日子现在也不好过，你能不能派兵来接我？于是呢，刘瑜就就想，因为刘瑜的儿子叫刘和，就在皇帝身边当侍中，这两边就这么联系。刘虞于是 呢， 就就让这个刘和准备这个执行计 划， 就派了数千的骑兵准备去接刘和。刘和然后带上皇 帝， 他们想回这个幽 州， 就逃脱这个董卓当时的控制。这件事儿 呢， 半途 呢， 就等于刘和 啊， 就路过袁绍的 地， 就是袁术的地 盘？ 嗯， 就被袁术给留下了。袁术呢，就给刘宇写信，说啊，你呀、啊，别走那么远了，干脆呢，我跟你合作，咱俩一块儿去接皇帝。啊，你把骑兵呢派到我的地盘上来，我们两个会合以后，去接皇帝，因为我这离皇帝近啊。嗯。啊，咱俩一块儿去。没想到呢，这个时候啊，这个公孙瓒。就给袁术写了一封信，就是说，你把刘瑜的部队扣了自己用，你自己接，我支持你。于是呢，公孙瓒又派了几千骑兵派到袁术的手下。这个行为呢，实际上，实际上是一种不忠的行为。公孙瓒的上级是刘虞，刘虞跟皇帝有单线联系，想接皇帝来，结果呢，这公孙瓒给袁术写信说你截胡，对吧？那么实际上这是一种不忠行为。
2: 嗯
1: ，但是呢，在那个乱世，其实他说是跟刘瑜上下级关系，但是他当然就是英雄嘛，就是总是要自己崛起的。嗯，所以呢，他不想听刘瑜的命令，这个也可以理解。嗯，但是呢，他去鼓动袁术这件事儿，这就不太地道了。但是呢，后来就发生了一件更这个戏剧的事儿，就是他把自己的这个弟弟带了几千骑兵派到袁术那儿，然后袁术呢就派自己的手下孙坚，就是孙权他爹，嗯，当时是袁术的小弟，他就派孙坚。和公孙瓒的弟弟去打董卓，在这个途中，就是在孙坚和公孙瓒的弟弟去打董卓的时间，袁绍派自己的手下周昂去把孙坚的地盘抢了，就等于袁氏兄弟自己反目了
2: 。嗯
1: ，在这一场乱局当中呢，袁术就让孙坚。你率兵后回击，这个周昂，嗯，等于袁家兄弟自己就反目了，嗯，但是在这一场战斗当中，周昂就把公孙瓒的弟弟给打死了，于是公孙瓒就怒了，就跟袁绍彻底翻车了。在这之后呢，在河北地面上，公孙瓒就很过分，他先把刘瑜杀了，然后开始正面跟袁绍硬刚。那么讲到这儿的时候，其实不了解历史的人会觉得，当时一听起来觉得公孙瓒很爷们儿啊，说这个大家都怕袁绍，袁家势力大嘛。
2: 嗯，
1: 哎，你看，就人家公孙瓒敢公开叫板，跟袁绍干。但实际上，你看到这个历史以后，你就明白了，他不是公开跟袁绍叫板。首先是他想投靠袁家，但是他站队的是袁术。他不是站队袁绍，他选择了袁术，而因为袁家自己内斗把他弟弟打死了，所以他跟袁绍势不两立。嗯
2: ，
1: 他是这样一个对因果关系，嗯、而不是说，哎，我我公孙瓒就是一个什么这个有理想的，我就看不起官二代富二代，我就要跟官二代富二代对着干。嗯，他没有，那你你要真是这样的话，你别跟袁术合作呀。嗯，对吧？他所以，他不是那种大家想象的说。啊，为了一个什么理想的人，他很实际，然后呢也很睚眦必报。那在这样的情况下呢，这个史书记载啊，就是有一些事儿办的就不漂亮了。首先，他把这个刘瑜死前啊扔在太阳地底下暴晒，因为刘瑜是当时的名士，
2: 嗯，而
1: 且是。天下皆知的，就是贤贤君，他把这样一个人扔在太阳地底下暴晒，然后他说了一句话，说如果啊这个刘瑜真的是个好人的话，老天爷会下雨救他；如果没有下雨，不是我杀他，是老天爷杀他
0: 。他以为刘瑜是窦娥吗
1: ？哎，他就这么把刘瑜给晒死了。就等于他杀了一个当时的名士，
0: 嗯
1: 、当时河北很多人因为这件事儿，直接就对公孙瓒改观了，因为大家都觉得刘瑜是好人、嗯，就是当时袁绍和韩馥两个人，曾经想让刘瑜当皇帝、嗯，就不认汉献帝了，因为汉献帝是董卓立的嘛、嗯，他们说我们能不能另立一个，就想让刘瑜当皇帝。刘虞一直不同意，说这个事儿大逆不道，我怎么能干呢
0: ？刘虞是皇室后裔吗？是
1: 皇室，他是皇亲哦啊，所以这个刘虞坚持不干。啊，所以在河北地面上，大家认为刘虞是好人、嗯。那你公孙瓒为什么要把刘虞弄死，还用这么残忍的方法，嗯，活活晒死，嗯，对吧？所以当时开始有人对这个公孙瓒就不满意了。然后公孙瓒手下呢，但凡是衣冠子弟。他就偏偏要给人家穿小鞋，啊！大家就说为什么呢？哎，所以有很多人误会，是不是说公孙瓒这个人，这个看不起官二代，看不起富二代，是吧？他有自己的这个想法啊。史书里面，公孙瓒自己给了解释，他说：“这些官二代、富二代啊，你给他们舒服的生活，他们觉得他们应得，那我就偏偏不能这么做，我就让他们难受着。”
0: 他怎么那么拧巴呀
1: ？<笑>就是对他说：“你让他们过好日子，他们觉得不是我赏给他的，是他们本来就应该过这样日子。他不会感激我
0: 。人家为什么要感激你啊？又不是你，又不是人家爹。
1: <笑>对，所以你听出来了吧？这个这个帅哥，他的心里面
0: 他仇富，<笑>呃、
1: 他的心他不是光仇富那么简单，
0: 他很扭他很扭曲，<笑>
1: 他很算计。”算就是他要把自己的这个权力发挥到让人家感激他嘛
0: ，
1: 哦，能明白那种感觉吗？就使
0: 劲刷存在感啊
1: ！<笑>然后呢，这个时候，于是呢，当地不管是名士，因为你想这些官二代，所谓的官二代、富二代，其实他们都是就是大家族的子弟，
2: 嗯
1: ，这些人就,就越来越反感他、嗯，就是这个是哪儿来一个兵痞嘛？这不就是个，嗯、啊。非得刷存在 感， 就像你说 的， 就讨厌 嘛， 这不就 是？ 所以当时很多人都讨厌 他，
0: 我也开始讨厌他了。
1: 然后 呢， 这个家伙因为 啊， 这个这个跟袁绍在连年的作战当 中， 嗯， 越来越不得人心。一开始他还能打赢袁 绍， 袁绍真的打不过 他， 嗯。但后来慢慢慢 慢， 局势就发生变化 了， 嗯， 就是袁绍开始打的胜仗多 了， 因为他得人心。得道多助，对，嗯、就是说这些人有多喜欢袁绍吗？我不知道，嗯、但是他们一定更讨厌公孙瓒。两全相爱取其性，矬、就是、<笑><笑>子里面拔一个吧。啊，啊你要非上河北地面上，我选一个，那我宁愿选袁绍。他们是这种心态，嗯，就是越来越讨厌公孙瓒。虽然袁绍也很浮夸吧，嗯啊，<笑>所以他慢慢慢慢呢，他就败多胜少了。这个时候他干了一件。更让人大跌眼镜的事儿，他呢，根据一个卦象，就是当时有那种谶语预言、嗯嗯，哎，就是说这个燕的南边，赵的北边，有有一个妙处，就是这个地方呢，将来会成为一个风水宝地。于是呢，这个公孙瓒就跑到易，就是修一个大的城堡，就易经楼。他在这儿修了一个城 堡，
0: 易是易州 吗？
1: 易就是那个容易的那个 易， 他这个地方就叫易经。后 来， 嗯， 修了一个城 堡， 这个城堡夸张到什么程度 呢？ 这个城堡就是这个城池外面有十重壕 沟， 嗯， 就是你想那种护城河那种大的壕 沟， 他挖了十圈 嗯， 然后 呢， 在这个里面垒土 丘， 就垒这个土。垒到多高呢？六丈高，就是他每挖一圈，他垒一层土。嗯，比如说这儿挖一个一个壕沟一圈吧，他的这个这里面垒一层土，然后再挖一圈，再垒一层，再挖一圈，再垒一,一层，他把挖出来这土就往里垒嘛，越垒越高，所以他成一个就是金字塔状的那种城堡，里面他越垒越高。然后呢，他在这个最高的地方，他修了一座楼。所以这个地方叫易经楼，你可能都很难想象，因为跟其他城池长得全不一样。嗯，就是他那，他的爸当时建的跟个塔似的，嗯，这么一个大堡垒。然后呢，他这座楼高十丈，因为他在那个土堆六丈高的土堆上又修一楼，所以他那楼高十丈。嗯、然后呢，他在这个堡垒里面击鼓三百万斛，囤积了好多粮食。然后呢，把四周围这个城门拿大铁门一盖，就建造大铁城门，然后他就上这个楼，他就不出来了。哎，大家都觉得很诡异啊，是吧？你听到这儿，你都会觉得说，啊，他在想什么？对吧？然后呢，平常呢，他就弄了好多的这个美女，娶了好多媳妇儿，就在这个楼上，他也不下来了，然后也不许别人上去。然后，比如说他，因为他在管他手下地地盘嘛，怎么办呢？办公怎么办呢？就让人家把这个书信搁在篮子里面，拿绳子吊上去，给他批阅，然后他再批阅完了，他再给吊下来。就这个楼上只有他的媳妇们、美女，嗯，其他人都不许上去。然后他就在上面办公，就是等于这个一个英俊的这个将军啊，突然有一天活成这个缩头乌龟了。不知道是不是在战场上失利太多，干脆我就这个
0: 消极避世，进行
1: 一个这个缩头神功，我就躺平了。因为他这地盘很大，他手下其他的那些城池就让袁绍就来攻打嘛。嗯，袁绍不会因为你修一个什么易经楼我就放过你啊。嗯，袁绍就开始打他其他的这个城池，然后其他的他的这个手下呢就给他写求援信啊，就大哥我被揍了，你来救我呀。他不去，他不去呢。他自己做了一个解释。他说：“为什么不去呢？”他说：“如果有我的手下被打了，我就去救。那么别的手下挨揍的时候，他们也会等着我去救。这样的话，每个人都不想着好好防守，都等着我来救。那我不累死啊
2: ？
1: 是不是很奇葩的脑回路？对吧？就是这个人的这个人的脑子现在好像已经坏了啊。”当时袁绍可没惯着他，<笑>袁绍不惯着他呀。那你不出来太好了，那我就
0: 趁这<笑>个时候往死了打你了。对啊，我就
1: 把你地盘都收了呗。后来公孙瓒这些手下，他他这些这个其他城池的守将，一看这情况，就是说，我也知道你不来救我，那我怎么办、啊、投降。我投降呗。有的还硬一点的，就想就是想不投降呢，就被在他的手下就杀掉投降了。就因为我们在这等死啊，大哥也不来救我们嗯，嗯，对吧？所以要么你长官直接投降，长官不投降的呢，小弟把长官宰了，小弟投降。所以没过几年，公孙瓒这个地盘就都丢了，就剩下一个易经楼了
0: ，一个败家玩意儿
1: 啊！就在这个情况下，你知道这个公孙瓒说什么吗？他说：“兵法有云，楼高百尺不能攻，就因为难打呀、啊。”嗯。啊，是吧？你居高临下防守容易啊，所以兵书上就讲了说，比如说这个城池，如果它已经高百尺了，那就先别攻了，因为你强攻就是面临的很大的损失嘛，嗯，对吧？可
0: 是攻它有什么用啊？就
1: 你一个人，一堆媳妇儿，他里面粮食吃不完啊，积了三百三百万斛啊，是吧？然后都是媳妇儿，然后这个好十重堡垒是吧？他说我这堡垒肯定没人能打得下来。就在这样的情况下，这个袁绍打了好几年，真的打不下来，就还真让他说中了
0: 。就那上边真的就一直是他一个人吗
1: ？还有他的媳妇儿们啊。那袁绍抢
0: 的有什么用啊？就为了那不是他楼下
1: 面是他的部队，啊
0: 、他的部队不能上去、啊，但是城池
1: 里面有部队啊啊啊啊啊。啊，然后这个袁绍真的打了好几年没打下来，然后呢，袁绍就在外面就围着他。就是我打不进 去， 孙子你也别想出 来，
0: 不出来 啊！ 里边那么多粮食。
1: 这个时候 呢， 这个有人就想 了， 因为一般大家了解 呢， 就一般都了解到这 儿， 就是以为这个公孙瓒就缩头乌龟当到底了。其实也不 是， 公孙瓒当时想 了， 说我要这么等下去也不行 啊， 他说干脆 啊， 我率军啊冲出 去， 因为我反正骑兵厉害。我就是不想出去，我要想出去，他根本拦不住我。我出去干嘛呢？我绕到袁绍的后面，找黑山军，就另一支势力，以张燕为首的黑山军，他儿子跟这个黑山军有联系。他说我去找黑山军呢，我把袁绍的后路截了，然后我我把他干掉，就我我守的差不多够了，老子想出去溜达溜达。
0: 听起来还可以啊
1: ！啊，所以共孙党不是就想着说在易经楼里一直待着，他实际上想过出去。但是呢，这个时候他手下有一个谋士叫关靖，
2: 嗯
1: ，这个关靖呢就跑过来跟他说：“说大哥，其实啊，咱们这个易经的部队啊，早就不想打仗了。为什么现在还没败呢？你知道为什么吗？”他说：“因为呢，这些。”手下的将官、士兵，他们顾念老婆孩子，就老婆孩子也在城里。
0: 老婆孩子没在易经楼上，没在楼上，在楼下
1: 啊<笑>。他那个易经啊，不是一座楼，就他住中间那座最高的楼。说他剩下的那个城里面，每一个武将都有自己的小楼
2: ，就是建
1: 了，据说上千座小楼，这是城市奇
2: 观了，感觉就是一个
1: 挺奇迹的一个城市。
2: 嗯
1: ，所以的确不好攻打。就在当时是属于黑科技，我觉得在汉朝那个时代属于黑科技。嗯，
2: 嗯
1: 然后这关靖就说：“这些人为什么还没有投降啊？就是因为他们老婆孩子也在里面，嗯。所以他们就跟你就死磕到底了呗。”他说：“但是你要是率军突围出去找黑山军，嗯，你前脚走，我敢跟你保证，易经马上就陷落，这些人马上就会投降。”其实我读到这儿的时候，我也会想，我要是公孙瓒，那我也不出去了。这不是说公孙瓒傻。他想过，因为公孙瓒很很会打仗，就是他不是说这个是一个就是说打仗没天赋的人，所以他最后呢被人诟病，就是你在这等死，你在楼里边不出来，你不等死吗？其实不是，他想过出去，但是关靖这句话给他说动了。我读书，都看到这儿，我也被说动了。对啊，我出去了，马上已经就会投降，所以他就没去。就在这样的情况下，袁绍也打不下来，嗯，还是打不进去。嗯然后呢，最戏剧性的一幕就发生了。最后袁绍是怎么打败他的？你知道吗？史书是这么写的：袁绍攻不进去，于是呢就开始挖地道
0: 。啊、
1: 哦，挖地道呢不是像大家想的说，说我挖一个地道，然后我把这个穿过城墙，在那边再打开一个出口，嗯，然后我们部队再冲出来。好多人以为是这样
0: 我也以为是这样
1: ，不是。袁绍呢，在底下挖地道，挖的地道呢，把它底下啊挖一段，就拿木子木头撑住，那个底下土空了，这、哦、不就会塌下来吗、嗯？袁绍挖一段呢，就拿木头撑住，挖一段就撑住，挖到什么程度呢？就是易经城的这个下面有一半儿
2: 都空了，已
1: 经被袁绍挖空了,空了。然后这些地方都拿木头撑着，然后。公孙瓒给他儿子写信的时候，他其其中有这么一段话，他说：“袁绍的部队太恐怖了，因为我晚上能听见他们的军鼓是从地下敲出来的。
0: ”就这，他都想不想不到下面在挖地道吗？啊
1: ，你你能想象那个场？因为白天他们还打呢，白天那个云梯还往上架着，袁绍的部队还进攻呢。他说：“我能隐隐约约踢到地下都有他的军队。”但是没有像你就是你想象那样说挖一口子冲出来，没有、嗯。你想想他能把半个易经挖空了，他得挖多少天？嗯，就是他只能听见地有声但是完全没有部队冲出来。所以公孙瓒就给他儿子写信说，袁绍的部队太诡异了，就是白天跟他们在云梯上打，然后晚上我感觉地下有声然后直到把半个易经楼的那个基座都挖空了。嗯。然后袁绍下令让他的手下一起在地下把那些支撑的木木头柱子同时烧断，然后整个易京城就塌了。你能想象那个场景吗？半个城市夸夸夸夸连续这么倒下去，然后易经楼整个就塌了。所以公孙瓒是这么败的。
0: 我刚才还以为地震了呢
1: 。啊，就是对啊
0: 。不过我有一个问题啊、嗯。他们挖地道，他下面塞了那么多木头桩子，他点火的时候，底、嗯、下没有空气啊，那火不就灭了吗？没有氧气啊。他可能留了通风口，我觉
1: 得。我觉得古人可能知道，就是得留通风口才能、嗯、才能点火啊，因为咱们现代人肯定知道嘛，嗯、对吧？但是我觉得也也也其实也可以，因为他只要底下。人能活着就能点火因为人得得呼吸啊，所以古人一定知道得留气口、嗯。他只要留气口，他能点着嘛。嗯、我觉得、嗯，对对对，对吧？败的也很也很诡异，其实就是，在整、嗯、我翻遍了整个三国、嗯，只有这一场仗是这么打的、嗯，就是把人家一个城市底下将近小一半挖空了，嗯。因为那个楼很高啊，你想它十十丈高，那它占地，它地基得多大呀？所以它基基本上那个，你想它那个地道得挖多大？就是我看过三国有打仗也有挖地道的，包括历史就是很多仗义战役都是挖地道，但是大部分都是挖一地道从这边进从那边出来
0: ，挖个圈挖线，是就是、挖
1: 一个通行通行的地道，就是为了是出其不意、嗯，对吧？然后前后夹击什么的，或者偷袭人家。
0: 就是挖个大面儿<笑>啊！这
1: 直接真的就是就是土工作业，就是给人挖塌了，<笑>给人活埋在底下。只有这么一场仗败的也很神奇，嗯、就是公孙瓒搞了一个他们当年的黑科技，然后袁绍也给你搞一个，嗯
0: 、袁绍也是没招了，实在打不下来
1: ，就是没招了。嗯，所以整个讲到这儿啊，公孙瓒的故事在《三国志》里面的真相就讲完了。所以呢，嗯。
0: 哎，你说如果公孙瓒他知道袁绍在挖地道，就听到地下有声音的时候，他如果想到了，嗯，想到了袁绍也在跟他玩黑科技，他有没有什么办法预防呀
1: ？你要知道他不下楼啊，<笑>他就他上了一层楼，<笑>他就没下来过
0: ，就跟别人都是靠云交流吗
1: ？我我很难不下，就是我我我一般读历史故事、啊，我我都试图去代入啊，嗯
0: 。这儿太难了。我我唯独
1: 在这儿我带入不了公孙瓒，就我真的不知道他他为什么会这样。就是你想一个年轻的时候意气风发的这个武将，嗯，是吧？他为什么会？变成
0: 这样，他是不是有点玻璃心啊？他有点受不了这个打击，可能从小太漂亮了，然后就是，尤其是那个副市长又把闺女嫁给他，他他就是靠这个美貌，然后这走的都特别顺利，所以他有点就是挫折教育这块儿有点缺失、就是，有点受不了这个败仗打击。你
1: 说这个可能有可能，就是他,他就想消极避世了，就他无法接受他不得人心，是吧？嗯、oh, ，就是太顺了。有这种孩子，就从小都招人喜欢，又帅、oh. 又有能力又聪明。你看他出馊主意的时候，使坏的时候，嗯、
2: oh. ，他也
1: 挺聪明的。看来，嗯、oh. ，但是，但是当他当他不是正义，嗯、
2: oh. ，
1: 是吧？他不做正义的事儿的时候，别人就不喜欢他的时候，他可能无法接受
0: 。嗯、oh. ，逆商有点差啊，就想就想
1: ，于是他就想躲起来了。想了一个最安全的办法，嗯，就是等于缩进自己的乌龟壳嗯，像《易经》其实就是他自己建的一个巨大的自我保护的机制，嗯
2: ，嗯是吧？而
1: 且在当时的确让他做到了，嗯、就是他妈袁绍打了几年都打不下来，嗯，但没用，那最后就是用魔法打败了魔法，<笑>所以我觉得这是有可能的，就是。公孙瓒这个人表面上看起来是一个阳光大帅哥，嗯，但是就是像你说的，可能他无法他无法接受挫折，
0: 玻璃心小公举，
1: <笑>嗯，他不能面对失败，
0: 嗯，
1: 一旦失败了，他就缩到自己的那个乌龟壳里去
0: ，躲到自己的世界里
1: ，然后以为自己就可以立于不败之地了，嗯，但是实际上这个世道。不允许有这样的人。嗯，就你就是
0: 不进则退。
1: 对，就乱世，你要么就争霸天下，嗯，
0: 要么你就死。对吧？要么你就死。嗯
1: ，你想说我就占一个地方，然后我我就让一切都停下来，
0: 躺躺不平是不可能，太卷了，他们他们太卷,了太卷了。袁绍
1: 不会同意的。<笑>对，袁绍属于逆商还行嗯。嗯，其实你看，因为因为你看袁绍，其实老被拿来跟曹操比。就拿来跟曹操比的时候，袁绍就是那个形象、嗯，
0: 是吧？
1: 就是这个官二代，嗯、然后这个属于这个自自命不凡，然后被这个真正的曹操这个打败嘛。嗯、但是你看，公孙瓒跟袁绍比起来的时候，其实公孙瓒反而是那个玻璃心、嗯。这个其实可能是我觉得啊，赵云就回到那个开头的命题，嗯赵云其实可能不光看到了前半段的公孙瓒，嗯，就是那个去面试之前，嗯，赵云听说的是那个白马将军，
0: 阳光大男阳光大帅哥
1: ，<笑>对吧、嗯？但是去跟了他以后，了解过了以后，发现的是日后缩在乌龟壳里边的那个公孙瓒，看到了未来，看到了未来的,未来的公孙瓒，看到了这个人更更深的那一面。所以在这样的情况下，可能云赵云宁愿跟着刘备。
0: 嗯
1: ，那我觉得赵云眼光也很独到。刘备的确是打不死的小强啊！
0: 刘备真的是太有韧劲了。这创
1: 业、嗯，这连续创业，连续失败、嗯，然后但是依然是打不死，
0: 屡败屡战
1: 。对，就公孙瓒就败一次，他就彻底就完了
0: ，是吧？嗯、他
1: 就彻底缩进去，他就不再不再有那颗争霸天下的心了。嗯，这个我觉得更接近于真相。就是这个问我的那个问题，为什么公孙瓒会把赵云送给刘备？嗯，我觉得今天我，我觉得我讲完这个故事，你看你你能，我没有给出，我给我算给了答案吗？我觉得我不是给答案，我觉得一开始那个就是答案，嗯、史书怎么写的那就是最真实的。答案。嗯，但你听完这个故事呢，就你应该就有自己的答案了
0: ，还蛮有启发的感觉
1: ，是吧？嗯，反正我要是赵云，我可能也会，我就算表。一开始被这样一个老板吸引，我时间长了，我肯定也不会跟着他干。嗯
0: ，还是要把眼光放长远，放长线了去
1: 看一个人。我觉得是行吧。这个感谢大家收听，本次到此结束，拜拜。拜拜
0: 。拜拜
1: 我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。